0: Buenos días hermanos, Dios, Dios les bendiga Vamos a, a dar inicio a la palabra de Dios Y hemos estado hablando acerca de lo que es la epístola Santiago Y creo que ha sido de mucha bendición para, para todos Dios termine esa obra que ha empezado en varios de ustedes Amén hermanos Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 19 dice de la siguiente manera por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír Vamos a leer, hermanos, perdón. Por esto mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esta palabra o estos versículos son los que la semana pasada nuestro hermano Azarías nos estuvo ministrando a través de la, de la Escritura. Y la verdad que creo que es la palabra de Dios, mas sin embargo creo que Dios ha estado respaldando las, las, las enseñanzas que se han estado dando por cuanto es, es su palabra yo espero que, que esta enseñanza que usted recibió la semana pasada la haya meditado en el transcurso de la semana para darle continuidad a lo, que, a lo que sigue el siguiente versículo dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual es donde vamos a seguir con la continuación de la enseñanza por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Volvamos pues a leer el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, sabemos que esta carta está dirigida a la iglesia, a personas que en su momento creyeron en el Señor Jesús, vinieron a la salvación y están caminando o estaban caminando en ese tiempo cuando Santiago eh, envía esta carta de tal manera que las personas, los hermanos, eran personas que caminaban en la voluntad de Dios. Y a lo mejor por nuestra mente puede pasar y decir, ¿por qué Santiago está hablando acerca de que, que se deseche toda, toda eh, malicia?, y toda inmundicia los cristianos pueden tener inmundicia pueden tener malicia hermanos si no estamos siendo si no estamos pegados a la vid que habla el evangelio de Juan que es Cristo Jesús y estamos dejándonos ministrar por él por su palabra y en los principios que la, que la escritura nos enseña si sí, el cristiano puede caer en este punto hermano por eso es que Santiago eh, acordémonos hermanos que la dificultad que se estaba presentando en versículos anteriores, incluso para darle continuidad este, a este mensaje, yo quisiera que leyéramos el versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Acordemos hermanos que versículos anteriores dice que toda Buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces Porque los hermanos en sus dificultades que estaban pasando En sus problemas que todo cristiano va a enfrentar constantemente En este caminar a lo cual fuimos invitados Va a haber dificultades Pero ellos por algún momento Por cuanto se habían eh, despegado de, de la Palabra y las grandes aflicciones, las grandes preocupaciones que ellos estaban viviendo, en algunos de ellos llegaron a pensar que en la situación que estaban viviendo era porque culpa de Dios. Por eso el apóstol Santiago también dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que las personas son atraídas por sus propias concupiscencias por el viejo hombre en el cual fueron rescatados, pero por no darle ese espacio a la vida espiritual, son llevados por sus concupiscencias y de ahí son llevados a caer en el pecado. Pero la mente humana es dada a pensar que si nos encontramos en una situación complicada, difícil, es porque algo hicimos mal delante de Dios Es porque Dios lo está permitiendo Y puede haber pensamientos y decir ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si Dios está conmigo? Si yo he creído en Él Si yo he caminado con Él Si yo he sido eh, Me he esforzado en hacer eso En hacer lo otro ¿Por qué me encuentro en esta situación? Cuando la persona no está tomada de la palabra no está tomada de las verdades que nos enseñan las Escrituras, puede venir a su mente a decir: Creo que Dios eh, no está teniendo cuidado de mí. Y no, querido hermano. Por eso el apóstol Santiago dice: Hermanos, no erréis, no, no te confundas en tus pensamientos. Toda dádiva, todo don perfecto proviene pues del Padre de las luces. Y al final del versículo 18 dice. El versículo que leímos Él de su voluntad, de su buena voluntad Nos hizo renacer por la palabra de Dios O sea, trajo la salvación a nuestras vidas Si el Señor trajo la salvación a nuestras vidas Él jamás tiene un pensamiento mal hacia los hombres No tan solo hacia su pueblo Sino hacia los hombres Él jamás ha pensado hacerle daño a su creación y a su pueblo por eso el evangelio de Juan dice que de tal manera Dios amó al mundo o sea Dios tiene un amor profundo no tan solo por, por, por su pueblo que ha sido rescatado sino un amor profundo por aquellas personas que aún no han querido atender a ese llamado si, si usted está en esta mañana y usted aún no ha atendido a ese llamado Dios tiene un amor muy profundo por usted entonces, el, el, el mensaje lo hemos titulado, recibid con mansedumbre la palabra de Dios. Hermanos, cuando, cuando no se recibe la palabra con mansedumbre, como os dicen las escrituras, la persona, el cristiano, el hijo de Dios, se va a encontrar de por sí en el caminar cristiano, va a tener dificultades. Pero si no está recibiendo la palabra de Dios, que le es dada ya sea en un discipulado, ya sea en una enseñanza como esta, ya sea por medio de un audio, ya sea por medio cuando usted está leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Si usted no está recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios que fue implantada en nuestros corazones, qué difícil va a ser que pueda usted enfrentar esas dificultades que va usted a tener que pasar. Porque creo que nos queda claros a todos los que hemos creído que las mismas situaciones que le pasan al que no cree, también le van a suceder al que cree. Tanto aquel que no cree puede perder un familiar, tanto el que ha creído también puede perder un familiar y le va a producir el mismo dolor, le va a producir tristeza, le va a producir angustia. La gran diferencia es que la persona que ha creído en Jesús tiene una esperanza que es Cristo tiene al Espíritu de Dios que lo va a consolar que lo va a guiar que lo va a confortar que lo va a sacar adelante que le va a mostrar el camino y al final terminará dándole gracias a Dios y agradeciéndole y entendiendo que esa es su voluntad y que Dios es soberano esa es la gran diferencia pero a ambos nos sucede lo mismo tanto el que no cree puede perder un empleo y quedarse sin trabajo y pasar necesidades económicas. También al que cree puede perder su empleo y pasar por necesidades económicas. La diferencia es que el que ha creído tiene la esperanza en Dios y vendrán versículos, vendrán palabra a su vida donde el Señor Jesús enseñó que no nos preocupemos por, por el vestido y la comida porque Dios es el que va a sustentar. Y el que no conoce anda angustiado, anda preocupado, eh, eh, se mete a negocios, quizá en su desesperación se mete a hacer un negocio que no es correcto y termina en un problema más grande. No hay una esperanza en él. Entonces, hermanos, a ambos nos sucede lo mismo. Entonces, el título lo hemos titulado Recibid con mansedumbre la palabra de Dios». Hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios… Ya sea en un discipulado que en la iglesia de Colosio es los días viernes Por cierto, muchos hermanos no han asistido eh, Ya eh, eh, habíamos creído y pensado que era por la pandemia eh, que se estaban cuidando Y creo que está bien seguirse cuidando Pero vemos al día de hoy que la, la, la asistencia sigue baja Entonces, hermanos, qué importante es que la palabra que estemos recibiendo Tengamos esa actitud de recibirla con mansedumbre. Vamos a ir más adelante. Eh, eh, ¿Qué es mansedumbre y cómo tenemos que recibir la palabra de Dios? Ok, leamos el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Hermanos, si nosotros nos vamos a generalizar qué es inmundicia, es referente a todo lo que es el pecado, todo lo que es contrario a la santidad de Dios. Y ahí pueden entrar todos los pecados, pero no tan solo los pecados que son visibles, como es una fornicación, como es hablar malas palabras, como es hablar... Eh, 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 cosas con doble sentido, eh, sino también entran cosas que pareciera que para el hombre o incluso al cristiano pueden no ser inmundicia. Como por ejemplo, que usted o el cristiano se tome el tiempo de agarrar una, una novela, un cuento y estar perdiendo su tiempo. Y no me refiero a un cuento para ser instructivo para los hijos No me refiero a un, a un libro que te va a edificar o te va a ayudar aún para tu vida secular Sino que se puede usted meter, o el cristiano puede meterse a internet Y, y, y a leer cosas que son perversas, que son pecaminosas Hermanos, dice la palabra de Dios desechando toda, toda inmundicia esta palabra, si la generalizamos de esa manera, eh, eh, podemos entenderla muy eh, eh, comúnmente. Mas sin embargo, esta palabra los griegos la usaban para referirse cuando una persona. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido un cotonete a la oreja o un pasador? Y qué sale cuando está, cuando no está aseado el oído. ¿Cómo le conocemos? Yo la conozco como cerilla Ok Los griegos usaban esa palabra de inmundicia Para referirse a Cuando alguien se metía un pasador un cotuente Para sacarse Eso le estorbaba para oír Para oír el consejo Para oír la instrucción Para oír lo que ellos querían dar A entender Ya sea a, 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 a sus empleados ya sea, ya sea a su familia Entonces esto tiene un significado muy muy eh, eh, que nos, nos deja ver el ejemplo cuando dice que recibamos la palabra con mansedumbre y más adelante eh, 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 santiago nos habla acerca de la importancia de no tan solo ser oidores sino ser hacedores de la palabra de dios cómo podemos eh, eh, llevar esta palabra o este ejemplo que los griegos usaban para referirse al oído. Hermanos, ¿cuánta cerilla puede haber en nuestro corazón que no nos deja recibir la palabra con mansedumbre? Que a veces pones tu pensamiento, pones tu idea, pones lo que tú consideras que eso es, y no tomas la palabra con mansedumbre, no le das crédito a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios te está enseñando, y podemos tener actitudes como esa prédica yo ya me la sé, esa prédica yo ya la he escuchado, o incluso la persona puede tener esa actitud de decir: ¿Quién va a predicar el viernes? Ah, va a predicar tal hermano. Ah, entonces yo solamente lo veo por, por audio o por video. Me quedo en casa. Y si va a predicar el hermano eh, tal, ah, entonces yo sí voy. Hermanos, eso está estorbando para que tú recibas la palabra con mansedumbre. No estás teniendo una actitud de... Acordémonos que eh, si no mal recuerdo nuestro hermano César... Eh, nos compartía, cuando él compartía acerca de bienaventurados, bienaventurados, el varón que soporta la tentación, si ustedes recordarán ese tema. Él hacía referencia a que Santiago toma parte, parte de, de las bienaventuranzas que el Señor Jesús, si no mal recuerdo hermano, si sí lo mencionaste, ¿verdad? Sí, tengo presente. Acerca del, del sermón del monte hermanos Y realmente si usted analiza el libro de Santiago No tan solo se refiere a las bienaventuras del sermón del monte Sino que te habla mucho de proverbios Muchos consejos muy prácticos En los cuales son hablados y son y nos ayudan Para aquellos que hemos creído Pero cómo es que nos van a ayudar hermanos Cuando nosotros recibimos la palabra con mansedumbre ¿Qué es lo contrario de mansedumbre? es ser rebelde es tener una actitud incorrecta es eh, yo eso ya lo sé hermanos y eso puede pasar o a lo mejor estoy hablando al aire hermanos pero si yo hablo esto es porque yo hace años hace años hermanos yo tuve una actitud así como la que te estoy platicando yo venía yo a la iglesia predicaba a tal hermano y yo decía esa predica yo ya la escuché y sabes cómo salía yo cómo crees que salía yo bendecido no hermano, salía yo igual Y fueron tres, cuatro prédicas Con esa actitud Y llegó el punto que yo dije Señor, ¿qué está pasando? O sea, no, 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 no estoy saliendo bendecido de la reunión Hermano, algo muy sencillo ¿Qué crees que Dios me señaló? Soberbia Es pues que eres un soberbio Yo habito con aquel que es pobre y humilde de espíritu y Inmediatamente Dios de una manera muy sencilla me mostró la actitud que yo tenía. Yo dije, sí, es cierto, Señor. Me arrepentí, fui con el Señor. Vine a la iglesia el otro domingo. ¿Y qué crees que pasó? ¿Y sabes? Fue el mismo tema que habían dicho la semana pasada, nada más que otro hermano. Salí muy bendecido. Hermano, aplico ese ejemplo eh, eh, porque tanto te puedo hablar de la parte de tener una actitud... De, de soberbia, de altivez Como también cuando tú reparas Y cuando tú le das crédito a la palabra de Dios Y te dejas guiar por su palabra y por su espíritu Y recibes la palabra con mansedumbre Dios te va a bendecir constantemente Dios te va a estar guiando constantemente No importa en qué momento y en qué aflicción te encuentres La palabra de Dios es suficiente para sacarnos adelante. Que tendremos que pasar dolor, que tenemos que pasar tristeza, que por un momento nuestros pensamientos pueden ser confundidos. Sí, hermano, porque somos humanos. Sí, porque estamos en esta tierra. Pero no va a faltar la guianza del Espíritu. Dice que él nos guiará a toda verdad. Él te va a consolar, Él te va a guiar. Él va a traer la palabra a tiempo para que tu corazón no pueda ser turbado sino puedas terminar esa situación puedas enfrentar ese problema en el cual te encuentras y puedas salir victorioso no tan solo victorioso sino puedas salir glorificando a Dios y entonces se cumple lo que dice el Señor Jesús verán vuestras buenas obras verán tu conducta verán cómo enfrentas las dificultades verán y entonces dirán, realmente hay un Dios, realmente sí se puede vivir de esa manera y soportar y no renegando de Dios. Entonces, hermanos, qué importante es, ahora, Santiago dice, desechando y recibiendo, desechando y recibiendo. Hermanos, eso nos deja ver un principio del Evangelio, de la Palabra, lo que dice, dejar de hacer, ¿qué? Lo malo y empezar a hacer el bien. Hermanos, la exhortación que Santiago le está diciendo a los cristianos, al pueblo de Dios, es desecha, deshazte de todo aquello que te está sediando. De todos aquellos pensamientos, de aquella toda inmundicia que no te deja crecer, que no te deja madurar, que no te deja salir adelante, que no te deja enfrentar las dificultades. Quita tus ideas, quita tus pensamientos y afírmate en la palabra, abraza la palabra, recibe la palabra con mansedumbre. Con un espíritu de necesidad, con un espíritu de humildad, con un espíritu de decir, Señor, a ver hermanos, hoy en la mañana, ¿cuántos de ustedes se levantaron o el día de ayer o hoy en la mañana, doblaron sus rodillas y le dijeron, Señor, hoy bendíceme con tu palabra? Hoy bendíceme en la oración, hoy bendíceme en el devocional, hoy bendíceme en la prédica, en la alabanza, bendíceme. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? Porque quiero recibir tu palabra, porque quiero... Que tú me bendigas O venimos solamente por una costumbre hermano Yo creo que no Pero te hago esa pregunta Y usted contéstesela O venimos solamente por costumbre decir Hoy es domingo, hoy me tocó descansar Y hoy voy a escuchar A la iglesia Voy a reunirme Pero no trae usted ese anhelo No trae usted Esa necesidad De decir Dios háblame Dios guíame Dios ayúdame ¿Cuántos de nosotros hoy nos paramos con ese espíritu de humildad y de necesidad? Hermanos, qué importante es que nosotros estemos teniendo esa necesidad De estar siendo ministrados por la palabra de Dios desechando Y recibiendo Desechas Lo que Dios En el conocimiento que te ha dado En la madurez que te ha dado Y puedas discernir lo que está afectando En tu vida espiritual Es muy fácil de distinguirlo hermano Al menos que te, cuente, te encuentres en una situación Sumamente complicada ya Hablando de pecado Que ya no puedas discernir entre el bien y el mal Entonces necesitas una administración especial Pero si si no estás en esa situación, estás en una parte en la cual no le das la importancia a las reuniones del discipulado, no le das la importancia a la reunión de iglesia, no le das la importancia a leer la palabra de Dios, no le das la importancia a estar orando, a estar buscando esa vida espiritual. Hermano, de por sí la vida cristiana no es fácil, este mundo nos avasalla Este mundo eh, 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 quisiera hundirnos Quisiera vernos destruidos Que por sí la vida cristiana Caminar por, es complicada hermano No complicada que no se pueda Sino que nos vamos a encontrar Lo que dice Santiago Con, con tentaciones, con problemas Con dificultades Y tenemos que salir adelante Pero si no estamos Echando mano de los medios de gracia que Dios nos ha dejado, se va a usted dar de topes en ese caminar. Y quizá algunos van a caer, como dice la palabra, atraídos por sus concupiscencias, van a caer en el pecado. Dios los perdona si los perdona, hermanos. Dios los restaura si los restaura. Pero eso no glorifica a Dios. Y creo que fuimos llamados para glorificar a Dios. Yo quisiera que viéramos un ejemplo, hermanos, eh, bíblicamente. ¿Cómo es que hubo personas que recibieron la palabra con esa mansedumbre y fueron muy bendecidos? En su vida espiritual. Muchos conocemos un pasaje que voy a sacar. Aquellos hombres de Berea. Que fueron unos hombres, mujeres. Que al oír la predicación del apóstol Pablo. No se dejaron eh, decir habla muy bonito. Habla muy bien. Eh, es un líder espiritual. Entonces todo lo vamos a creer. No, fueron personas que recibieron con solicitud la palabra de Dios. Fueron y escudriñaron. Si me acompaña a Hechos capítulo 17, Hechos 17, en el versículo 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea Y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así la palabra te dice que recibieron la palabra con solicitud, hermanos. Con necesidad. Con solicitud, con prontitud. Estuvieron atentos, estuvieron escuchando, no estuvieron ahí. Y discúlpame, hermano, pero a veces, o persona que nos acompaña, pero a veces muchos de los que estamos aquí presentes, está la prédica y un hermano, una hermana se tiene que acercarte a darte un vaso de agua porque estás durmiendo. La palabra de Dios menciona a un hombre que estaba durmiendo Cuando alguien estaba disertando ¿Quién era hermano? Eutico ¿verdad? Y podríamos poder, decir hermanos Pues sí, pero era toda la noche Pobre Eutico ya estaba Bien desvelado ¿no? Pero hermano Dios quería mostrar Su poder Y enseñanza Con eso que, que pasó y sucedió Pero hermanos Muchos de los que estamos aquí presentes a veces no salimos bendecidos. Hermano, así pueda predicar el hermano más sencillo, el hermano más humilde. Si usted trae una actitud de ser bendecido, Dios lo va a bendecir. Pero si usted viene con un pensamiento de decir, es que... Eh, ...quien va a predicar es el hermano... ...y es bien espiritual... ...y él, eh, su prédica está bien buena... ...bien excelente... ...y Dios me va a bendecir, hermano... ...lo único que vas a adquirir... ...es conocimiento nada más... ...pero no vas a tener... ...un alimento espiritual... ...para tu vida... ...ellos, ¿deberá ...¿qué sucedió hermano... Al, ...al recibir la palabra con mansedumbre? Versículo 12... ...así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres al recibir la palabra con mansedumbre. Hermano, ¿cómo has recibido la palabra que los hermanos han estado ministrando los días viernes? Después de que termina la enseñanza Yo sé que a veces ya se termina un poquito tarde Se empieza a las 7, se termina a ocho y media Sé que es entre semana, estamos cansados Pero hermano, al otro día te tomas un poquito de tiempo De ir a escudriñar lo que los hermanos te dijeron Lo que los hermanos te enseñaron O estás esperando a que llegue el otro viernes Esa es la razón ¿no? por la cual a veces la vida espiritual No crece porque no escudriñas, porque no vas a la palabra y dejas que seas ministrado más. Dios tiene más cosas para darte, para enseñarte. Pero si no las buscas y no vas a la fuente, pues hermano, vas a tener sed, vas a tener hambre. Y cómo se manifiesta esa sed y esa hambre que no puedes enfrentar una dificultad. Que viene la tentación y caes en la tentación. Eres arrastrado por tu concupiscencia. No alcanzas a discernir entre el viejo hombre en el cual eras antes y ahora el nuevo hombre. La criatura nueva espiritual que Dios ha hecho en ti. Hermano, la importancia de conocer el viejo hombre en el cual tú eras antes. Dios te rescató de la borrachera. Ojo hermano. Ten cuidado, aunque tengas 5, 10, 15, 20 años de cristiano Eso no te va a dar garantía de que ya no vas a caer en ese pecado ¿Sabes qué te va a dar garantía de que no vuelvas a caer? Que te mantengas en esa pobreza y en esa humildad de espíritu Pero cuando la persona o el Hijo de Dios Llega a pensar que ya es una persona espiritual Y que ya tiene el control de su viejo hombre Y se deja llevar por su concupiscencia y cae, hermano, no está discerniendo entre el bien y el mal Por eso siempre cuando hay una administración eh, hacia un hermano Se le aconseja, o yo tengo la costumbre de, 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 de ministrarlo y decirle Hermano, es necesario que de aquellos pecados que Dios te sacó, te liberó Procura no relacionarte ni con las personas que las... Iguales antes, convivías con ellos Si tienes que convivir con mucho temor Con mucha eh, eh, Pide gracia a Dios Y adelante hermano, pero no le busques Porque Todo puede suceder Hermanos cuando le damos cavidad A la carne Por eso Gálatas dice No satisfagáis los deseos de la carne hermanos, Los deseos carnales van a estar presentes Hasta que Cristo venga O Cristo te lleve ahí van a estar los deseos carnales y aquellos pecados que antes tú practicabas, quizá en algunas ocasiones vas a ser tentado la vida carnal pero la palabra de Dios hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que las obras de la carne son aplacadas con el espíritu? todos lo sabemos todos lo sabemos pero porque a veces muchos cristianos Y muchos cristianos hermanos Yo decía yo la, la parte cuando me, me tocó compartir Que muchos cristianos al día de hoy Están en la lona, están frustrados Están cansados, se cansaron de hacer el bien se, Su ánimo se les vino hacia abajo Y a veces ya no quieren saber nada Y yo les decía hermanos Quiero recordarte que Cristo Cuando Cristo te llama Cristo te llama Y Él va a hacer que termines la carrera Él lo va a hacer De una o de otra manera Pero Él va a traer su gracia Va a traer su espíritu Pero a veces viene el diablo a la mente Por la falta de madurez Por la falta de discernir Y piensas que ya todo está perdido ¡No! El que empezó la buena obra ¿Qué dice? La va a terminar hermano Dios no deja nada eh, a medias Dios termina su obra, pero cuántos hermanos en Cristo, aunque no cuando digo hermanos en Cristo, me refiero a todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús. ¿Cuántos al día de hoy fueron engañados, fueron llevados por su concupiscencia, están en el pecado y no quieren saber nada? Y Dios en su amor, y en su misericordia, los atraerá y los guiará. A la verdad, hermanos. Otro ejemplo, hermanos, muy conocido de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todos sabemos la conversación que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Y en el momento que el Señor Jesús le muestra la fuente de agua viva, ella le dice, Señor, dame para que no vuelva yo a tener sed. Y le da a beber de esa agua, hermano. ¿Cómo se la empieza a dar hermanos? Dice el versículo 16 Jesús le dijo ve Llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido El Señor Le dio de esa agua y la mujer empezó a bebérsela A bebérsela De tal manera que dijo Señor No tengo marido Jesús dijo bien has dicho mujer Tú sí tienes eh. Porque estaba recibiendo la palabra Con mansedumbre Con necesidad ¿Y qué fue? Lo que nos deja ver El final de esta mujer Vino la salvación Y no tan solo vino la salvación hermano Sino que fue una persona Fue un medio en el cual Se extendió la obra El reino a las demás personas En su ciudad, en su lugar de tal manera que aquellas personas llegaron a creer lo que ellas les, les predicó. ¿Qué pasó con ellos? ¿También recibieron la palabra con mansedumbre? Sí, hermanos. Fueron bendecidos. Fueron transformados. Y el privilegio, la dicha, la bienaventuranza. De que cuando vieron a su salvador le dijeron, Señor, quédate con nosotros, quédate. Y el Señor le dijo, Estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que atender. No, hermano, se quedó de tal manera que su fe fue afirmada. Que después ellos mismos daban testimonio y le decían a la mujer, ¿sabes qué? Ya no queremos por lo que tú nos has dicho. Ahora creemos porque hemos conocido, porque lo hemos oído, porque hemos tenido una vida. Hemos experimentado una cercanía, una convivencia con aquel que es la fuente de agua viva. Hermanos, fueron muy bendecidos. Hermanos, eso nos deja ver un principio. Que cuando nosotros recibimos o estamos en esa actitud de recibir la palabra con mansedumbre. El Señor Jesús jamás jamás te va a dejar en esa necesidad jamás te va a dejar en ese momento tan difícil que estás pasando porque Dios habita con aquel que es pobre y es humilde de corazón hermanos yo estoy haciendo referencia a que veamos la importancia y le demos el valor a la palabra de Dios porque en el si volvemos a Santiago y me acompañas hermanos Estamos en Santiago capítulo 1 Dice en el versículo 21 Por lo cual desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas No tan solo se está, se está refiriendo hermanos A ese momento en el cual Viene la salvación de nuestras almas a nuestras vidas. Si nos está refiriendo en aquellos momentos que usted y yo tenemos que enfrentar y que la palabra nos va a salvar de ese momento, no va a dejar que caigamos en una desgracia, no va a dejar que caemos en una desconfianza en Dios y no va a dejar que pensemos maliciosamente de Dios y pensar de que Dios no tiene buena voluntad para con nosotros, porque ese era el momento que ellos estaban pasando, los hermanos, tenían malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es tener un presentimiento y decir: El hermano está hablando mal de mí. No, yo tengo un presentimiento que Dios no está conmigo. Hermano, eso es malicia. Yo tengo un presentimiento que los, las personas de allá se están riendo y yo estoy aquí y, y, y se están riendo de mí. Están hablando de mí. Tengo un presentimiento, tengo un sentimiento, hermanos. Eso es malicia. Lo que está haciendo Santiago es exhortando a los hermanos que brote el, es, el fruto del Espíritu. Ser benignos. Ustedes tienen lo que Santiago les ha dicho. Vosotros son, tienen el Espíritu, tienen la palabra. Fueron, la palabra fue implantada en sus corazones. ¿Qué quiere decir la palabra implantada? Es algo, algo que es quitado y algo que es puesto. Es como cuando decimos: fue eh, establecida la constitución algo que fue puesto, en este caso fue puesta la palabra en el corazón del Hijo de Dios y la palabra es la que debe de estar gobernando el corazón, la mente y la razón y la voluntad del Hijo de Dios por eso el, 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 la carta de Juan, una parte que dice que, que, que el Hijo de Dios no puede pecar, ¿por qué?, te da la razón, ¿por qué? No porque el hombre sea muy espiritual, no porque el hombre tenga 20 años de religiosidad, no. No puede pecar, ¿por qué? Porque tiene la simiente, la simiente de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de, 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 de entender esa parte que Dios viene y trae a nuestras vidas. Cuando dice ahí en, la, en, en, en el versículo 18... Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. Viene un nacimiento nuevo a la vida de aquel que es llamado. Y entonces es dotado de poder, de autoridad para poder vivir en este caminar. Pero cuando la persona no alcanza a entender, no alcanza a dimensionar de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de Cristo Jesús... Antes éramos carnales, viciados en nuestros pecados, en nuestras maldades, esclavos que no podíamos dejar el alcohol, la droga y tantos pecados que quizá cada uno de nosotros cometimos. No podíamos, pero cuando vino Cristo y nos trajo la libertad, fuimos libres, fuimos libres, trajo una vida nueva, una creación nueva, ahora Él nos hizo personas espirituales. Personas espirituales Hermanos Qué importante es que nosotros le demos el valor La importancia a la palabra de Dios Porque es la que va a salvar En aquellos momentos Que nos encontremos en dificultades Por eso ahí en Colosenses capítulo 3 Versículo 16 dice que la palabra de Cristo ¿Qué? Abunde en nuestros corazones Abunde Y precisamente ahí Colosenses está hablando La vida pasada y la vida nueva una de las maneras de salir triunfantes en nuestra vida cristiana es que la palabra esté abundando en nuestros corazones. Que tengamos la palabra, que si viene la tentación, venga la palabra. Que si viene una dificultad, venga la palabra. Que si me quiere traer ese, esa concupiscencia y me quiere arrasar nuevamente, viene la palabra al corazón. Pero cuando no está la palabra en nuestro corazón... Cuando no le damos el valor a la palabra... Y cuando no estamos recibiendo la palabra con mansedumbre... ¿Cómo es que la palabra empieza a morar en nuestros corazones, hermanos? Cuando nosotros recibimos la palabra con mansedumbre... Cuando tenemos esa actitud de humildad, de sencillez... De hambre, de decir, Señor, hoy yo quiero que Tú me hables... O yo quiero que Tú me bendigas... O yo quiero que Tú me alimentes... ¿Cuántas veces, a veces leemos la Escritura... Y hemos leído un versículo muchas veces, pero lo volvemos a leer y nos maravilla cuando entendemos cosas nuevas. Y decimos, wow, nunca había yo entendido esto. Pero cuando leemos la palabra y no la leemos con esa actitud correcta, ¿Cuál es la, la actitud correcta en general, hermanos? Es decir, agarro la palabra Señor, háblame Señor, aliméntame Señor, quiero entender Cómo caminar y cómo agradarte más En mi vida cristiana Pero cuando leemos la palabra Solamente por leerla Porque pues tengo que leerla Y la leo por costumbre Por por religiosidad, y no es usted alimentado, hermanos, algo está pasando. Yo lo invito, hermano, a que le demos ese valor a la palabra de Dios. Y no tan solo ese valor, sino que la estemos recibiendo con mansedumbre, con humildad, con sencillez, porque es la que va a salvar. Nuestros momentos difíciles ¿Qué momento está usted pasando ahorita difícil? ¿Perdió su empleo? Bueno Ahí está la palabra que dice no, no no te preocupes Dios tiene cuidado de ti Si Dios tiene cuidado De los pájaros que no siembran ni cosechan Y Dios los alimenta No te preocupes hermano Confía en Dios Pero está la palabra pero si no tienes la palabra, no vas a decir, y ahora qué está pasando, me perdí el trabajo, mi familia se va a quedar sin comer, tengo que hacer esto, tengo que pagar lo otro, Señor, qué voy a hacer, no sé qué hacer, y andas todo angustiado. En quietud y en reposo seréis salvos, dice la palabra, y te está hablando de confianza en Dios. Confía en Dios. Yo siempre he dicho que cuando estás en un momento difícil es porque Dios está preparando otro mejor. Yo lo creo Porque Dios jamás va a permitir que te encuentres en un momento Solamente para que te sientas Para llevarte al, al, al punto de que te frustres O llevarte al punto de decir eh, Ya no puedo, ya no quiero No Cuando la palabra de Cristo está abundando en tu corazón Por eso dice la palabra que A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Pero cuando la palabra de Dios No mora en tu corazón Puedes pensar malamente hacia Dios Puedes pensar, como aquí Santiago le decía a los oyentes Que eran arrastrados por sus propias concupiscencias Ellos pensaban que en el momento, en la situación que se encontraban Era porque Dios había apartado de ellos ¿Y cuántos pensamientos podían pasar por su mente? Hermanos, es que las dificultades no son fáciles enfrentarlas no son fáciles Imagínate que un hermano pierda su empleo Donde es, el, es la fuente De llevar el sustento a su hogar No es fácil Que un hermano esté en una enfermedad No es fácil Hermanos pero La palabra de Dios Es suficiente La palabra de Dios es suficiente para No para que se termine quizá esa situación, pero sí para sobrellevarla y para vivir en esa quietud y en ese reposo hacia Dios. De tal manera que podamos ser guiados en la voluntad de Dios y podamos ser como aquellos hijos que dice la palabra. Que nos mantengamos en esa voluntad, caminando en el Señor. Quiero terminar por, por último aquí en... en, en en Josué, Josué, capítulo uno, yo recuerdo muy bien un, una ocasión que un hermano daba un testimonio, precisamente había perdido su, su trabajo. Y si no mal recuerdo fue el hermano César Que se me quedó muy grabado Y él nos comentaba O me comentaba no recuerdo si había alguien más Que le estaban ofreciendo otro trabajo En el cual le estaban dando quizá el doble De lo que él estaba ganando Pero eso implicaba trasladarse a otra ciudad Y quizá de cierta manera hasta eh, alejarse un poco de la iglesia Porque el hermano pastor era una iglesia de Puebla y él, eh, eh, me quedó muy grabada una parte que creo que Dios le ministró a él. Él citaba el pasaje cuando el Señor Jesús fue tentado. Y él decía que en ese momento se le vino ese pasaje que dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El hermano discernió y dijo, ¿no? ¿Pero por qué discernió, hermano? Porque la palabra está en su corazón. Hermano, y yo pasé algo similar así. una situación donde hay posibilidad de hacer negocios chuecos y ganar dinero así de la noche a la mañana me ofrecieron y dije y, y me acordé de ese pasaje que el hermano Dios le ministraba todo esto te daré si postrado me adoras dije no por muy difícil que esté la situación hermano, Dios te va a dar la gracia y ahora que hemos estado hablando de Santiago hermanos algo que le he pedido a Dios es sabiduría para poder salir adelante de esas situaciones, Hermano, porque necesitamos sabiduría. Ser sabios para cuando tengas esa, esa situación complicada en la cual estás viviendo o quizá vas a vivir más adelante. Necesitas la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que te lleva, primeramente, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ser sabio, ser inteligente. Tomar la mejor decisión en el momento adecuado. Decir acertadamente lo que tiene uno que hablar. Es que si estás pasando por un dolor, por una angustia, eh, que, que seas sabio, que seas entendido. No te dejes llevar por el momento, sino déjate llevar por la palabra, por los principios, por lo que Dios nos ha enseñado. Hermano, nuestro Padre nos ha enseñado muchas cosas durante mucho tiempo. Con la paciencia, con la calma, con su espíritu. A lo mejor ha pasado eh, semanas, meses No las entendemos y nuevamente Dios no las vuelve a repetir Y nuevamente Dios no las vuelve a enseñar ¿Por qué? Porque Él nos ama Él tiene cuidado de nosotros Y Él estará Día tras día Hermano yo no sé si, si, si Tú creas que lo que se ha estado hablando de Santiago Es palabra de Dios Hermano, son Verdades tan hermosas Te soy honesto hermano que No las había yo entendido no lo había yo entendido. Hermano acá dice que si recibimos la palabra con mansedumbre vamos a poder enfrentar. Porque la palabra nos va a salvar. Nos va a mostrar la salida. Nos va a mostrar por qué camino tenemos que andar. Pero si la palabra de Dios no está en tu corazón. va a ser una presa fácil de la confusión, de la duda. De la concupiscencia de las tentaciones, de las dificultades, va a ser una presa fácil, que no vas a poder brincarlas, sino vas a terminar estancado. Y van a pasar meses y eso atribuye el hermano que si no hablas y no pides ayuda, tantito peor. ¿Cuántos hermanos pueden estar en situaciones complicadas y no tienen esa humildad, esa sencillez de decir, hermano, estoy pasando por esto? Necesito algún consejo, necesito alguna guianza. Dice Josué, capítulo 1, todos no sabemos este versículo igual. En el versículo 6. Es fuerte, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo poder la tierra, de la cual juré a sus padres... Que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Hermano Son versículos que podemos leerlos Con tanta rapidez Con tanta sencillez Pero hermanos Si tan solo Apreciáramos la palabra Y la atesoráramos En nuestro corazón Y la guardáramos y la amáramos Y la buscáramos más que a tesoros. Hermanos, ¿cuánta, cuánto crecimiento espiritual hubiera en nuestras vidas. Las dificultades, ¿sabes cómo las tomaríamos? ¿Cómo tomó Pedro y Juan cuando fueron eh, golpeados? Dice que se sintieron gozosos. Gozosos de haber... Sido parte Por la causa de Cristo Estaban alegres Dieron aleluya Señor Gracias porque pude ser fiel Gracias porque pude soportar la variza Gracias porque me golpearon Señor Pero mira Dios, gracias te doy Porque no te negué, porque no desconfié de ti Me diste la gracia Señor, gracias Señor Salieron gozosos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos dificultades ahorita? Y somos capaces de decirle, Señor, gracias. Gracias por este momento que estoy viviendo. No alcanzo a ver ahorita por dónde viene el bien, Señor. Pero yo sé y yo creo firmemente que tu palabra dice que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios les ayudan para bien. Yo lo creo, Señor, porque es tu palabra. Y yo sé que en un momento Señor Tú vas a traer la quietud El reposo a mi alma Que quizás está turbada Señor En quietud y en reposo Hermanos yo te invito A que esa palabra Que Dios nos ha enseñado Año tras año Mes tras mes, semana tras semana La estemos recibiendo Con mansedumbre, con humildad Con sencillez y verás cómo tu vida espiritual va a cambiar. Verás cómo va a venir un crecimiento a tu vida. Verás cómo aquellas tentaciones, verás aquellas pruebas, cómo las vas a pasar con tanta sencillez que vas a decir de verdad que qué... Hermano, a lo mejor eh, me equivoco con lo que diga yo, pero... Cuando tienes dificultades Y estás en esa voluntad de Dios No te afectan absolutamente en nada Porque tu confianza está plenamente en Dios Pero cuando no estás en esa voluntad de Dios Todo se te complica Todo lo ves como un foco problema Todo lo ves como una dificultad Todo lo ves como que no se va a poder que va a ser difícil, que quién sabe si se pueda. No, mejor no. Una manera de pensar negativamente. Hermanos, el apóstol Pablo también él decía que nosotros, que dice, somos vencedores o qué otra palabra usa? Somos más. O sea, un vencedor ya, ya tiene su, su gloria, ¿no? O sea, ya venció. Salió triunfante, pero el apóstol Pablo se atreve a decir, somos más que vencedores. Quítate la idea, hermano, de que no vas a poder salir adelante. Dice la palabra en Efesios que tenemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades. Y aún esa lista de cosas espirituales. Que podamos creer Y podamos pensar que nos pueden Separar del amor de Dios El apóstol Pablo también las enumera y dice Ni aún las cosas espirituales que están arriba Las que están abajo, nos pueden separar Del amor de Dios Nada, ni las cosas terrenales Te hace dos listas Las terrenales y las espirituales Por si por nuestra mente y El diablo metió un pensamiento Diciendo que no puedo, no voy a terminar Que mejor ya no quiero nada, hermano Son ideas del diablo no te dejes engañar La palabra de Dios nos enseña Que el que empezó la buena hora La va a terminar La palabra nos enseña Que el Espíritu de Dios Estará con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y te va a guiar Y te va a guiar Entonces hermanos Que la palabra de Dios Abunde en nuestros corazones Y démosle gracias a Dios Yo sé que no es fácil Si estamos en un momento crítico Y difícil Yo sé que no es fácil y a lo mejor dirá, ah, hermano, qué fácil es que usted esté allá y lo diga. Pero vívalo, hermano, Dios me dé la gracia en ese momento. Cuando tenga yo que vivirla. Pero hermano, lo que sí te exhorto a que. La palabra que estás recibiendo. La recibas con mansedumbre. Y aquellos hermanos. Que no se han tomado el tiempo de venir los días viernes Hermanos yo te invito que vengas A escuchar la palabra de Dios Los días viernes La palabra te va a bendecir La palabra te va a ayudar La palabra te va a alimentar Hermano ¿Para qué crees que la palabra de Dios Dice que, que Dios instituyó a, a, a pastores, maestros ¿Para qué? Para edificar a su iglesia Y en esas reuniones es donde la iglesia es edificada Te invito, hermano, a que la palabra que estemos escuchando sea de cualquier hermano, la estemos recibiendo con ese espíritu de necesidad, de hambre. De decir, Señor, te necesito. Señor, háblame. Señor, van a hablar de esto. Hermano, una de las ventajas de hablar de algún, de algún libro, alguna carta, es porque tenemos... La oportunidad de que en la semana nos metemos a leer A leer Y ya cuando vienes aquí hermano solamente Dios te confirma Lo que ya Dios te mostró en la semana Pero si estás esperando a que el hermano tocó el, el capítulo 1 Versículo 10, 12 o 21 Dice, ah la semana que viene sigue el 23 ¿Y te quedas con eso hermano? ¿Qué va a suceder? te estarás debilitando espiritualmente y la palabra de Cristo no está abundando en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, le damos gracias a Dios. ¿Quiere, quiere usted ver dónde... ¿Cómo le, da, le podemos dar el valor a la palabra de Dios? Lea usted Salmo 119, hermano. Salmo 119. David era un hombre que se deleitaba, amaba, deseaba, anhelaba el conocimiento de la palabra, de la ley. Haz de la palabra, hermano, tu delicia. Haz de la palabra lo primero amala abrázala es la que va a salvar en esos momentos que enfrentarás o quizá que estás pasando al día de hoy es la palabra que te va a dar la salida no es otra cosa eso el apóstol Pablo también decía Que el poder, el evangelio de Dios es poder para salvación No tan solo los mandamientos sino el consejo, la instrucción Dice en Timoteo hermanos que toda la palabra es útil para enseñar Para corregir, para redarguir el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. La palabra te capacita. La palabra es la que te prepara para la guerra que estaremos y estamos enfrentando, hermanos. Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades y más adelante te empieza a decir cuáles son esas armas con las cuales podemos enfrentar esa lucha, que es el evangelio, que es la palabra. La palabra es la que te va a llevar A salir triunfante Atesórala hermano De verdad atesórala Ámala Guárdala en tu corazón Dile a Dios Señor Enséñame a ser un receptor de tu palabra Enséñame a amar tu palabra Y verás hermano Verás Dios Se va a manifestar a ti Por medio de su palabra Y te llevará Por esos ríos de agua viva Te llevará a la fuente Y tu vida vendrá un crecimiento Y aquellas dificultades Que hoy las son, Estarás agradecido Con Dios Porque fue el momento en el cual Lo llegas a conocer más profundamente
1: A través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es el Señor. donde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida. Iré? Tienes palabras de vida eterna ¿Y dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna donde dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna Cristo Muestra Cristo Esclavos y... de vida eterna donde más iré Dios donde más iré tienes palabras de vida eterna donde más iré Dios donde más iré tienes palabras de vida eterna donde más iré Dios Imagine, tienes palabras.
0: Padre, guíanos en tu verdad pon el querer como el hacer Dios en nuestros corazones pon esa hambre pon esa necesidad de ir a escudriñar tu palabra Señor ayúdanos Señor queremos caminar como iglesia en tu voluntad Señor y en la dirección de tu palabra ayúdanos impulsa nuestro corazón Señor Pon esa hambre, con esa necesidad hacia tu palabra Dios, gracias te doy por tu palabra, gracias por cada una de las personas que tú has traído y por aquellas que se han tomado el tiempo de ver por vía internet Señor, bendícelos, guíalos en tu verdad, gracias en el nombre precioso de Jesús, amén.